0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me gustaría platicarles un poquito sobre mi amor por el café. Me acuerdo que cuando llegué a la Ciudad de México, allá por 1989, para estudiar la universidad, era de esos estudiantes que tomaban un café en un Bips o Sanborns, con mucha crema y azúcar, por favor. Ya saben, porque era muy feo, ¿no? Muy amargo. Eh, pues esto, para convivir con mis compañeros, hacer los trabajos en equipo, o simplemente pues matar el frío en un día lluvioso con un buen libro en la mano. ¿no? Tenía 17 años y no estaba de moda todavía el concepto del café gourmet. Estábamos a muchos, muchos años luz de que llegara esta franquicia La Sirenita. ¡Qué horror! El café no tenía ese estatus que dice que te hace ver cool. Simplemente era lo más barato para sentarte muchas horas en un restaurante y no estar parado en la calle con tus amigos, ¿no? Conforme fueron pasando los años, mis gustos se fueron sofisticando. Más por la casualidad de mi trabajo que por una decisión propia. En la agencia de publicidad donde trabajaba, hacíamos dinámicas de ventas para la industria farmacéutica. Al final del speech del cliente en estos dos eventos, se hacían talleres de pintura, escultura, grabado y, ¿qué creen? Catas de café. La oportunidad de trabajar con gente de la industria, productores, comercializadores, baristas, me fue obligando a ser un poquitito más exigente con mi paladar. Fue un camino sin retorno. Ya no pude regresar al café soluble. Jobs me libre. Empezó mi tour por las mejores cafeterías de la Ciudad de México. Me volví parte de esa hermandad secreta que empezaba a apreciar las diferencias entre un café oaxaqueño o guerrerense, entre uno procesado en seco, lavado o honey. Ha sido la única adicción que permanece en mí a lo largo de los años. Nunca he sido alcohólico, me liberé del cigarro y el mezcal, bueno, pues lo uso cotidianamente pero esporádicamente solo por sus propiedades terapéuticas. Todas las mañanas me he dado cuenta que mis superpoderes creativos se potencian si ingiero una dosis moderada. Tiene que ser americano para ir entrando en calor. Los flat whites, capuchinos italianos son para la tarde. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, les enumero cinco razones que pueden esgrimir para defender el amor por la cafeína. Ahí les va el primero. Uno. Está comprobado que el café potencia tu sistema inmune. No me pidas ahorita, por favor, referencias médicas. En lo personal, estoy seguro que las dosis masivas de cafeína durante tantos y tantos años me salvaron de que el tumor en mi panza fuera maligno. Pero bueno, esa es otra historia. Dos. Se sabe que en algunos consumidores, no toda la gente desafortunadamente, se acelera el procesamiento neuronal. ¿No han sentido cómo se les despierta el cerebro como si fuera arbolito de Navidad con un primer sorbo? Tres es paradójicamente relajante. Esa sensación, cuando lo saboreas y va pasando lentamente, oh de los dioses, por tu garganta y llega a tu panza, y vas sintiendo cómo cura tus heridas, fortalece el espíritu y prepara tu rostro para esa primera sonrisa matutina. 4. Es un excelente facilitador social. ¿A qué me refiero? Ya sea antes de esta pandemia o en estas eternas juntas cotidianas vía Zoom, el café te conecta con la gente. Es bueno para limar asperezas, encontrar soluciones y llegar a acuerdos. Garantizado. 5. Le da orden a tu vida. Ya sea en los momentos de alegría o tristeza, salud, enfermedad, trabajo o descanso, una buena taza de café pone las cosas en su justa dimensión. Debo confesar aquí que soy un poquito supersticioso y si no tomo mi café matutino, tengo el temor de que algo malo puede pasar así que ¿para qué carambas me arriesgo? Bueno pues amigos, en resumen, un buen café no necesita un logo famoso ni que la taza sea de cerámica china. Un buen café necesita solamente que lo respetes, que le des un poco de tu tiempo y espacio para disfrutarlo. Adelante pues, díganle a Siri, Siri, temporizador cinco minutos y regálense ese descanso que se merecen, acompañados de una buena taza de café. Hasta la próxima.